0: A história contada em detalhes, contada em detalhes. Vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora é com Jorias.
1: É comigo mesmo, olá JD Gomes. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Ao agora é com Joninhas, da Rádio Jacobina FM, a dona do primeiro lugar. Mas, meus queridos ouvintes, se o rei francês Carlos VII foi buscar na camponesa Joana D'Arc a liderança para suas tropas, objetivando ganhar a Guerra dos Oceanos frente aos ingleses, eu, que não sou rei, mas súdito, fui buscar aqui pertinho, em olhos d'água de Lages, também conhecida como Itapeipu, uma outra Joana Dark, não para liderar tropas de guerra, mas para buscar através do coach o desenvolvimento de um grande contingente de executivos e pessoas outras, para que na formação destes, os facilite encontrar a tão sonhada transformação que o mundo tanto precisa. E é esta executiva coach, a filhona do senhor Pedro Carneiro e da professora Terezinha Ego, que nos dá o prazer e a oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos. Muito bom dia, Joana Dark,
2: seja bem-vinda. Bom dia Jonias. bom dia Jader, bom dia ouvintes da FM, é uma alegria assim muito grande estar aí com vocês falando um pouco da minha história e até tudo que eu conquistei ao longo da minha existência e agora Jonias, é com você eu sou Joana Dark Carneiro Pinho Sales, eu nasci em 26 de novembro de 1957 no meu querido Itapeipu eu tive um parto que foi um parto bem natural e fui recebida por manhã que era a grande parteira que ajudou muitas mulheres nos partos e ajudou muitas crianças a chegarem ao mundo e por que que eu nasci em Itapeipu? Eu sou filha de professora Terezinha Arrego e de Pedro Carneiro da Silva e como a tarefa de mãezinha era ensinar esta excelente professora que foi é, professora de muitas gerações então mãezinha foi para Itapeipu e lá ela conheceu meu pai Pedro Carneiro da Silva e deste casal lindo que convivemos com muito amor entre eles, nasceram cinco filhos, o primeiro parto de mãezinha foi um parto de gêmeos e mãezinha teve o Carneirinho que morreu e também Pedrito o Antônio Pedro Carneiro e depois em seguida veio o Antônio Sérgio muito conhecido aí em Jacobina pelas suas músicas, pela sua cantoria, tocava todos os instrumentos, Joninhas lembra muito dessa alegria de Serginho. depois veio eu com o nome Joana Dark e a caçula com o nome Joana Angélica. Então, mãezinha como professora, grande estudiosa, mãezinha colocou os nomes das suas filhas, nomes de heroínas. Eu, Joana Dark, a heroína da França e Del, minha irmã, que era o apelido, Joana Angélica, heroína da Bahia. Então, as mulheres de lá de casa... Carregaram e carregam esse ar de heroína Que eu transformo isso no ar de empreendedorismo No ar de realização, no ar de coragem Que esses essas qualidades eh, nós herdamos muito de mãezinha De meu pai nós herdamos muito o amor Aquele ser que dava amor, ajudava tantas pessoas lá em Itapeipu era um homem extremamente caridoso. E eu sou casada com José Carlos Salles... Filho também da de Jacobina... E os pais deles eram Dona Santinha Castro... E Maninho do Barreiro... Um fazendeiro aí da região. E falar de casamento... Falar de José Carlos... Tem muitas histórias. Nós namoramos dez anos... E namorávamos muito nessa praça da Matriz e aí chegou um dia que meu pai reclamou um pouco porque namorava de manhã, de tarde e de noite aí tive que combinar os horários de namoro porque a gente se encontrava demais aí nessa praça da matriz e deste relacionamento eu tenho hoje 38 anos de casados uma parceria de amor, de profissionalismo José Carlos é meu sócio na Moderniza a empresa que eu criei em 1990 e nós demoramos de ter filhos e a grande descoberta dessa demora de ter filhos é que eu fui descobrir que eu precisava amparar os filhos de outras mães para ter direitos aos próprios filhos nossos então foi dessa demora de sete anos de casados é, que veio depois os lindos filhos a primeira foi a Alana Carneiro Sales é engenheira química, hoje é empreendedora e é parceira também minha profissional. E Pedro Carneiro Sales, que ele é advogado e é empreendedor, atuando assim em várias áreas e ramos do direito. E trouxe para nossa alegria este ano, no auge da pandemia, trouxe a nossa netinha Eloísa, que fez ontem é, nove meses. Então essa experiência de ter filhos foi bastante interessante e isso me levou por ter nascido em Itapeipu e ter vivido grandes experiências profissionais daqui a pouco eu relato um pouco mais eu entendi que precisava retornar à minha terra natal Itapeipu, entre Itapeipu e Jacobina para que eu pudesse fazer alguma coisa algum trabalho que pudesse ajudar aquelas pessoas daquela vila até porque meu pai era muito amoroso, meu pai era muito caridoso é, naquela comunidade. E foi desse desejo de ajudar aos moradores de Itapeipu e região que em 1986 eu criei a creche Tio Pedro, uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, mas a grande intenção minha... Era dar suporte àquelas crianças carentes de lá de Itapeipu, e crianças também que não eram carentes, mas que pudessem levar uma educação diferenciada. A gente sabia que o poder público colocava as crianças a partir de seis, sete anos, e elas não eram ainda alfabetizadas. E a ideia da Creche Tio Pedro foi um projeto belíssimo e que me trouxe grandes realizações. Era um projeto de educação integral, onde sempre enxerguei as pessoas e os seres dentro de quatro dimensões. Uma dimensão física, uma mental, uma emocional e uma espiritual. Então, toda, toda a programação da creche do o Pedro tinha a ver com essas quatro dimensões. E além disso, para profissionalizar todo esse trabalho e treinar os professores da própria comunidade para que pudesse levar esse nível de educação diferenciada, eu levei para lá também consultoras daqui de Salvador que implantaram o construtivismo na creche Tio Pedro. E aí, Jonias, eu acredito que é esse o grande diferencial de todas as crianças que passaram pela creche Tio Pedro. Essas crianças hoje fazem uma grande diferença aí no mundo e no mercado como professores, como advogados, como odontólogas, né? Tem vários exemplos de crianças que venceram muito depois que passaram pela creche Tio Pedro e essa foi minha grande experiência lá em Itapeipu eu comecei meus estudos quando Mãezinha é uma pessoa extremamente visionária professora lá em Itapeipu, mas ela enxergava grande eu brinco sempre que Mãezinha tem uma visão exponencial tinha uma visão exponencial, eu trabalho muito com esse termo de exponencialidade, é aquele que cresce e enxerga dez vezes mais e Mãezinha era uma delas Mãezinha, quando se mudou Itapeipu, de Itapeipu para Jacobina, Mãezinha cria a escola, a primeira escola particular de Jacobina, com é, três, dois turnos. Então, Mãezinha absorvia os alunos num turno de banca e outro turno é, do ensino, de acordo com a série. Mas eu não estudei imediatamente, quando fui para Jacobina, na escola de Mãezinha. Eu primeiro passei um ano, ou alguns meses com a professora Beatriz, esposa de Dr Adonel. Foi minha primeira escola. E aí, depois, eu fui para a escola sor Joana Angélica, que foi essa escola que Mãezinha criou, e aí eu fiquei com ela até o exame de admissão. Mãezinha tinha uma fama aí, Jacobina, que quem passava por ela no exame de admissão entrava no colégio. E eu entrei muito cedo no colégio, porque eu comecei bem cedo também, e filha de professora, tinha que entrar logo na escola. E entrei no colégio Deocleciano Barbosa de Castro. E vivi o meu ginasial todo no colégio Deocleciano Barbosa de Castro e uma experiência maravilhosa com inúmeros colegas né, como Miriam Pinho, que é minha amiga e comadre até hoje Edilânia, Sebastião Xinha é, Carlos Vito, que foi irmão é irmão de Nirvana Conceição Vieira Costa, irmã de Aito Fernandina, que trabalhou no Baneb e outros e outros que eu não vou citar o nome de todos agora e tive grandes professores no colégio estadual Deucleciano, a professora Selma, a professora Lali, Eunice Brito em matemática, o inglês com o professor Elival, é, professora Elisete Rios também e educação física, como muita gente passou por ele, o professor Ademar Silveira, esposo da professora Sirinha e foram alguns dos professores que eu convivi no colégio Deucleciano. Então, eu concluí o ginasial em 1971 e concluí bem cedo, concluí com 13 anos e fui para Salvador em 1972 e iniciei o meu colegial aos 14 anos e estudei no colégio 2 de julho e fiquei nesse colégio 2 de julho até 1974. E foi uma grande experiência lá e foi difícil ir para Salvador. Sair de Jacobina e morar em Salvador, morar... Mas morei com minha grande amiga Miriam Pinho, filha de João Domingos e de Nininha. Morei também com Inarene, que era filha do dono da Zululândia. Não sei se vocês se lembram. É seu Inácio e dona Irene. E aí vieram algumas perdas e histórias trágicas né? na nossa família. Foi bem difícil. É, primeiro, foi a morte de Serginho em 1977, em dezembro. Serginho é, fez geologia, formou e passou num concurso da Petrobras, e vindo para Salvador para casar, 15 dias antes do casamento dele ele sofreu um acidente em São Luís do Maranhão e veio a óbito né? então foi um momento muito difícil para nós de toda a família para a mãezinha é, para meu pai, foi bem difícil a perda de Serginho nas nossas vidas né? e eu concluí a faculdade de administração em 1979 eu formei em agosto de 79, neste mesmo ano, em novembro eu perdi meu pai Outro baque nas nossas vidas, né, com a perda de meu pai. E em 1982, eh, meu irmão Pedrito também morre de acidente. Serginho morreu de acidente e Pedrito morre de acidente. Então, nós tivemos em um período muito curto, os três homens da família se foram. E lá ficaram eu, minha irmã Joana Angélica e mãezinha. E Mãezinha é esse grande, e foi, e ainda é esse grande exemplo de superação. Mãezinha com tantas perdas, mas Mãezinha conseguiu ainda dar volta por cima, veio para Salvador, continuou ensinando aqui, era diretora de um colégio também estadual aqui. Então foram muitas dores na nossa família. Mas eu acho que a fé em Deus e, e esse espírito de otimismo de Mãezinha nos ajudava muito a passar por essa superação. E aí veio a minha experiência profissional. Eu comecei na área pública, né, na Prefeitura Municipal de Salvador, no órgão que chamava OCEpla órgão central de planejamento. Então, neste órgão eu entrei como estagiária e fui até o cargo de assistente de diretor. E foi neste órgão que eu também vivi é, a minha formatura. Eu formei ainda é, dentro deste órgão central de, de planejamento. E foi, após a formatura, tem uma história bem interessante, que, como é que eu busquei o meu enquadramento né, de, de nível universitário, porque eu era nível médio. E aí foi bem interessante, eu fiz uma carta... Para Antônio Carlos Magalhães, era o governador da época Pedindo é, ver, que visse a possibilidade desse enquadramento Naquela época ainda teria o enquadramento por indicação E como eu não tinha indicação política meu, Minha experiência toda e tudo que eu ocupei na minha vida profissional Foram conquistas profissionais mesmo e eu busquei essa experiência e foi bem interessante porque o gabinete dele me respondeu e daí eu consegui esse enquadramento né, para nível é, superior. Depois do nível superior, que eu formei muito cedo, formei com 21 anos, eu comecei a fazer outras graduações, né? fiz várias graduações na área de modernização administrativa, na área de psicodrama. Mas eu considero, eh, Jonias, uma das grandes formações que eu fiz e que teve um, uma profunda transformação na minha vida foi realmente eh, a formação do patchwork. E o que é este patchwork? É uma metodologia de autoconhecimento e que gera uma profunda transformação. Eu estudei essa metodologia durante... Praticamente 11 anos, e essa metodologia é a base de todo o meu trabalho profissional de hoje. E é uma crença muito pessoal de que há uma necessidade de nós entendermos sobre nós mesmos. A linha do autoconhecimento é uma linha que me acompanha em todas as minhas atividades. E eu reconheço o quanto que foi transformador eu trabalhar como administradora, como consultora, como instrutora, com uma base de autoconhecimento. Uma base que ajuda a mim mesma e ajuda todas as pessoas que eu trabalho, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Então, eu tinha uma vontade, Jonis, muito grande de empreender. Como administradora, e aí, o meu primeiro ensaio de empreendedorismo, eu queria fazer algo na fazenda lá em Itapeipu, a Fazenda Boa Vista. Meu pai já tinha falecido e eu queria dar uma, uma dinâmica diferente a, lá na fazenda. E veio uma ideia de criar uma fábrica de sabão. E foi bem interessante porque dessa fábrica eu comecei a me preocupar como é que seria as pessoas que viessem trabalhar na fábrica, para onde elas levariam seus filhos então aí começou a semente da creche tio Pedro isso é, em 1986 né? eu achei que precisava cuidar das crianças para que pudessem ter um, um, um sucesso diferenciado na vida então foi aí que comecei a pensar nessa creche tio Pedro para crianças carentes, onde pudesse oportunizar as crianças um diferencial na vida. E foi toda a história é, da creche tio Pedro, que hoje ela funciona num sistema diferenciado, hoje eu passei a creche para a prefeitura, porque também passei a compreender depois de 30 anos de que essa atividade era uma atividade de responsabilidade do poder público e passei para a prefeitura eh, com essa estrutura toda, né? E tudo isso que a gente eh, aprendeu ao longo desses mais de 30 anos eh, com a creche de o Pedro e profissionalmente por onde eu passei, Janias? Então eu passei pela, pela prefeitura, muito tempo depois eu fui para o estado para a que era a Companhia de Desenvolvimento Urbano e comecei todo o meu trabalho eh, voltado para municípios. Passei pela Interurbe, passei pra, pela CAR, Companhia de Ação Regional, passei também pela SERB, Companhia de Engenharia Rural. E em 2004, eu voltei novamente à Prefeitura, né, como subsecretária na área de gestão e fiz a primeira reforma administrativa do governo né, de João Henrique. Depois eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente, passei um tempo na Secretaria do Meio Ambiente e em 2015 eu me aposentei e a partir daí eu passei a cumprir o meu propósito de vida, que era despertar consciência a partir da autoliderança e da autoconsciência. Então hoje é o que eu faço na, profissionalmente, né? Sou palestrante e, e entrei na área de ser escritora e mentoras de líderes, e mentora de líderes, né? Então, eu já tenho vários livros é, voltados para essa área de autoconhecimento, de gestão, de liderança e trabalho bastante com essa área de liderança e junto ao Sebrae, que é um grande parceiro, eu sou consultora e estrutura é, do Sebrae. Então, é um pouco dessa minha história, né? Que eu é, vivi um pouco ao longo da minha existência. Agora é com você Jonias.
1: Pois é, está aí portanto a narrativa de Joana Dark numa história de vida fantástica recheada de grandes perdas familiares mas que não causou muito desânimo a mesma muito pelo contrário aplicou Joana Dark analogamente aquele provérbio que diz que é nas quedas que o rio cria e a energia e foi com esta energia que esta guerreira superou todas as dificuldades emocionais para chegar a esta profissional de grande conhecimento no seu segmento e por ser muito requisitada por todas. Mas Joana, de onde vem as suas grandes lições sobre liderança que é uma temática forte na sua experiência?
2: Minhas grandes lições, Joninha, sobre liderança? veio dentro da própria casa, no meu lar. Eu acredito que a minha mãe foi um grande exemplo de liderança em uma visão bem mais ampla. Ela como uma pessoa que formou com 15 anos de idade e foi extremamente empreendedora. Então, aprendi muito com a mãezinha sobre liderança e também... Porque eh, eu vivi grandes experiências como líder. O meu conceito de liderança é aquele que é capaz de influenciar os outros para a conquista de resultados. E acredito que esses líderes, se eles têm um nível de consciência mais elevado eles podem contribuir com a transformação do mundo e a transformação do planeta. Por isso que eu adoro falar de liderança, eu treino pessoas nessa área de liderança e a minha própria experiência profissional, eu vivi grandes experiências eh, de liderança. Então, em várias instituições que eu trabalhei, na Interurbe, eu fui gerente de articulação municipal passei pela pelo estado, tive grandes experiências na própria serba essa companhia de engenharia rural, onde eu vivi grandes experiências eh, de liderança. Então liderar para mim é uma arte. E se você lidera com um nível de consciência mais elevado, a sua capacidade de influenciar as pessoas é muito mais efetiva.
1: Exatamente isso. É... Eu sei que você é mentora de líderes. O que que você recomendaria para líderes empresários e empreendedores que estão nos ouvindo, Joana Dark?
2: Adoro falar de liderança, Joninhas, é isso, a minha experiência profissional foi muito grande nessa área e hoje eu trabalho muito desenvolvendo líderes e sendo mentora realmente de líderes e o que mais eu recomendo para os líderes, para os empresários, para os empreendedores é reconhecer o valor da liderança. O líder influencia pessoas para conquistas de resultados. Então se o líder é mais consciente ele consegue influenciar de forma mais efetiva. Então, o tema liderança esteve sempre presente na minha vida e quando eu resolvi ser escritora, o meu primeiro livro que lancei foi exatamente falando essa questão da liderança e falando dessa importância do líder para gerar resultados. Líder é aquele que influencia pessoas para gerar resultado. Então, por isso que eu trabalho tanto com o despertar de consciência de líderes, porque o líder, ele tem um papel muito grande na sociedade. Se ele é mais consciente, ele sabe qual é o papel dele, como empresário, como pessoa, como político, ele sabe o quanto que o comportamento dele vai influenciar nos resultados. Então, eu trabalho desenvolvendo líderes com duas dimensões. Uma dimensão que é técnica, o líder precisa entender de algumas técnicas relativas à liderança. Todo o trabalho de liderança propriamente dita, o trabalho de negociação, a própria comunicação... A gestão de conflitos, tudo isso faz parte de competências técnicas importantes para o líder. E ele precisa ter essa visão mais estratégica. Mas tem uma outra parte que eu acho extremamente importante para um líder, que é a parte comportamental. Se o líder trabalha influenciando pessoas, ele tem que ter um comportamento adequado nesse nível de influência. Então, todo esse meu trabalho é despertar a consciência. A minha tarefa de vida e minha missão de vida é despertar nas pessoas esse nível de consciência para que exerces, exerçam bem o papel pessoal na vida, o papel de mãe, o papel, o papel de pai, o papel de profissional mas que ele cuide das pessoas. Então, esse é o grande conceito a respeito de liderança e esse líder precisa ter um nível de consciência mais elevado. Joana, quais são
1: as tendências no mundo dos negócios que você poderia compartilhar para com os nossos ouvintes?
2: Então, Jonias, diante de tudo que o mundo inteiro vive com a questão da pandemia, surge um novo mundo dentro dos negócios, o chamado mundo bunny, são iniciais de palavras em inglês que significa, nós estamos vivendo um mundo frágil, muita fragilidade, um mundo ansioso, as pessoas estão vivendo muito a questão da ansiedade, estamos vivendo um mundo não linear, as coisas não acontecem tão certinhas como vivíamos experimentando e estamos vivendo um mundo incompreensível. Então, essa tendência do mundo Bani, nós precisamos muito ter uma nova visão e isso é chamado, essa nova visão do futuro, que é chamada a sociedade 5.0. Então, a sociedade 5.0 é a sociedade onde o centro é o ser humano. Então, dentro do mundo dos negócios, independente da atividade econômica, os líderes, os empresários precisam enxergar essa sociedade 5.0. E essa sociedade que tem o centro ser humano, ela envolve a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. As pessoas estão preocupadas com bem-estar e com sua qualidade de vida. Essa sociedade 5.0 também nos remete à inclusão. É fundamental essa palavra no mundo dos negócios. Não importa a cor, atividade econômica, raça, opção sexual. E o ponto 3 é a sustentabilidade. Essa sustentabilidade envolve a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade do negócio. Então, o que nós estamos vivendo é a chamada humanização 5.0. Ou seja, toda empresa, toda organização, ela está buscando resultado. Mas os resultados só vêm através de pessoas. Então nós precisamos engajar as pessoas nos nossos negócios. E a base desse engajamento é amor. Nunca se falou tanto da necessidade de humanizar dentro do mundo empresarial através do amor. E por isso que tem como base a humanização 5.0 a conexão com o ser. Então, o líder precisa se conectar com o ser que significa a conexão com a sua essência, com a sua verdadeira identidade. Então, isso é transformador para o mundo dos negócios. Então, por isso, nós precisamos de líderes conscientes e que transcendam o ego. O ego é orgulhoso, é vaidoso, mas nós precisamos conectar com a nossa essência. Então, por isso, que essa nova visão de liderança e a nova visão de humanização, nós precisamos trazer para o mundo dos negócios.
1: tenho nós temos visto nas suas redes sociais palestras sobre inteligência emocional para crescimento dos negócios. Por que que você aborda tanto esse tema?
2: Então, Joninhas, eh, esse tema eu adoro comentar realmente sobre a inteligência emocional, mas eu gosto de falar de que nós temos quatro inteligências. Nós temos uma inteligência física que tem a ver com tudo o que a gente faz, de cuidados com o nosso corpo, cuidado com a nossa alimentação, temos a inteligência mental, que é a que nós estávamos mais acostumadas a falar dela, e se falava muito que o filho de fulano tem um QI alto, né? Passava em todos os vestibulares, mas às vezes essa pessoa não se sustentava no curso até o fim. Aí veio a inteligência emocional, que cuida das nossas emoções e das nossas relações. E por último, o mais novo que, que se fala hoje no mundo inteiro é a inteligência espiritual. É essa que conecta com a sua essência. Então, na verdade, nós precisamos ser inteligentes em todas as inteligências. E a inteligência emocional é um tema que eu tenho trazido muito nas minhas palestras. Eu vim agora da região de Porto Seguro e Teixeira de Freitas, falando exatamente a inteligência emocional voltada para os negócios. Então, nós estamos vivendo momentos, em função da pandemia, de grande instabilidade emocional. O índice de depressão aumentou, o índice de medo nas pessoas, nos negócios, tem crescido muito... E eu associo a importância da inteligência emocional para o crescimento dos negócios. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, nós falamos dessa capacidade da gente reconhecer as emoções no momento que chega. E eu tenho falado muito, Joninhas, nas minhas palestras, de que nós precisamos de uma alfabetização emocional. Todos nós Fomos alfabetizados, aprendemos a ler e aprendemos a escrever, mas quando se trata no campo do autoconhecimento e da inteligência emocional, nem sempre a gente tem essa alfabetização, que significa reconhecer as emoções no momento que elas chegam. Então, às vezes, eu atendendo a clientes, eu ouço muito isso. Eu estou sentindo uma coisa aqui por dentro. E você que está me ouvindo, pode estar tá, também pensando nisso. Eu sinto uma coisa, mas eu não sei definir o que é. Então, é isso que é alfabetização emocional. Eu reconhecer as emoções no momento que ela chega. Então, inteligência emocional tem a ver com o reconhecimento das emoções, mas está relacionada também com a nossa capacidade de nos relacionarmos. Então, relacionamento está associado com inteligência emocional. Então, por isso que a temática de inteligência emocional, ela passou a ter uma importância enorme no mundo dos negócios. E nesse momento de pandemia, como o índice de depressão aumentou, é, o índice de suicídio aumentou, a gente tem sentido a necessidade de trazer esse tema à tona, para que as pessoas possam aprender a lidar com as suas próprias Emoções. Então, quando associo isso ao mundo dos negócios, é despertando nos líderes a importância deles compreenderem sobre a inteligência emocional. Para que eles possam lidar com as suas próprias emoções e as emoções dos outros, as emoções dos seus liderados. Como lidar com as emoções dos liderados? Que os liderados... Estão com medo. Todos nós vivemos momentos de muito medo durante a pandemia. Então toda retomada às atividades profissionais gera medo e esse medo precisa ser trabalhado.
1: Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a executiva coach, escritora, a Itapeipuense, Joana Dark conversando agora um pouco com a escritora Joana Dark e eu queria que você comentasse um pouco sobre a temática dos seus
2: livros, você que já publicou seis. Então, Joninhas, falar dos meus livros é falar da minha essência. Eu comecei a compreender que eu poderia contribuir muito com as pessoas, falando sobre tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu vivi profissionalmente e hoje eu estou com uma série de sete livros, tá? Então, qual foi meu primeiro livro? Meu primeiro livro foi liderança inspirada como propósito de vida. Por que, que eu escolhi falar desse tema? Porque o líder, ele pode se inspirar pelo seu ego, que é vaidoso, que é orgulhoso Mas ele pode se inspirar pela sua essência Que é divina Então eu trago um pouco desses conceitos Dentro desse livro Liderança inspirada com propósito de vida Conto um pouco da minha história Onde foi que eu aprendi sobre liderança E como eu vivi as minhas experiências sobre liderança Então esse é o meu primeiro livro depois eu fiz o Educando as Emoções para o Profissional do Futuro. Por isso que eu considero extremamente importante falar de inteligência emocional, porque considero que esse é um diferencial na vida das pessoas, quando as pessoas sabem reconhecer as emoções e lidar com as emoções. Depois eu lancei o livro Seja Exponencial na Vida e nos Negócios. Eu comecei a fazer contato com esse, com esse tema da exponencialidade. Que ser exponencial é crescer dez vezes mais. Essa é uma terminologia utilizada bastante no mundo empresarial. E daí eu fui enxergando que você, para ser, ter uma empresa exponencial, você tinha que ter uma pessoa por trás que tinha uma visão exponencial. Então, eu trago nesse livro essa essa visão da pessoa exponencial. Na vida dela e também nos negócios. E durante a pandemia foi interessante, Jonias, eu trabalhei muito online e aproveitei para escrever. Escrevi quatro livros, né, o ano passado. Eu escrevi sobre a liderança inteligente 360 Graus. É nesse livro que eu abordo, abordo os quatro níveis de inteligência: a inteligência física a mental, a emocional e a espiritual então traz esse nível bem interessante de você entender todas as inteligências né? depois eu fiz o livro o líder espiritualizado é, exercitando algo além dos desafios então eu trago o conceito de espiritualidade que não está relacionado com religião está muito mais relacionado com essa capacidade de eu enxergar a minha essência e enxergar a essência do outro e por que que eu trago isso dentro da liderança porque o mundo está precisando de líderes mais conscientes e líderes mais espiritualizados como o líder tem essa capacidade de influenciar se o nível de consciência dele é baixo isso afeta a organização que ele dirige não importa se ela seja pública ou privada. O terceiro foi o foco triplo da liderança em um mundo emergente. Então, o que, é que eu trouxe nesse livro? Que mundo é esse que está emergindo por conta da pandemia? Então, é um mundo que você precisa ter o foco em você, no outro e no mercado. Então, esse líder tem que ter um nível de consciência mais elevado para que ele possa enxergar essa tríade. E é isso que eu abordo nesse, é, nesse livro do Foco Triplo da Liderança. E como eu atuo bastante com mulheres, já fiz alguns eventos aí e faço parte da Câmara da Mulher Empresária aqui em Salvador... E aí, em Jacobina, também já tem esse núcleo da Câmara da Mulher Empresada, Empresária, e é dirigido por Carol, e eu trouxe essa temática, Mulheres de Negócios Transformadores e Lucrativos. Então, eu trago um pouco esse despertar do universo feminino para que a mulher profissionalize a gestão dos seus negócios, ela traga todo esse processo intuitivo e a capacidade de amar para dentro dos negócios, para que ela contribua com o mundo dos negócios, com esse estilo de liderança que é diferenciado. Então, esses são os livros, né, os seis livros já lançados e que eu tenho certeza que deve estar contribuindo com as pessoas que estão fazendo essa leitura
1: Chegou a hora do bate-bola Joana Dark. você tem algum
2: ídolo ou ídolos? Joninhas, falar de ídolos eu não poderia deixar de fora é, meus pais é, meu pai, Pedro Carneiro e a minha mãe, a professora Terezinha né? duas, duas almas belíssimas e que me ensinaram muito né? meu pai essa simplicidade em pessoa mas de uma grande amorosidade né? morreu bastante cedo com 59 anos mas ele deixou esse grande exemplo de simplicidade conciliada com amor e mãezinha esse grande exemplo de realizadora então, eu honro muito essa visão. Considero sempre considerei sempre mãezinha uma visionária e por isso que eu aprendi muito com ela, a capacidade de realização, a capacidade de superação, a capacidade de lidar com as próprias dificuldades da vida e da nossa trajetória. Então eu trago eh, meus ídolos como essa dupla, que eu tenho um profundo amor e uma profunda admiração.
1: Uma música que ele traga recordações.
2: Então, Joninhas, falar de música que me traga recordações, eu trago detalhes, né? Como eu namorei muitos anos, dez anos com meu atual esposo, Zé Carlos, então essa música é muito marcante nas nossas vidas e como eu vim estudar primeiro em Salvador, depois é que ele veio então a gente curtia muita saudade com essa música Detalhes de Roberto Carlos um filme é Joninhas então fui longe agora vi pensando em filmes eu só me lembrei do cine Piauíá e tinha a gente tinha uma turma bem bacana em Jacobina né de muitos amigos que são amigos até hoje e a gente costumava ir muito na segunda-feira à tarde. E praticamente o cinema era fechado com essa galerinha de jovens. E um, um filme que me marcou muito é aquele filme de o Como Te Amo. Isso, a gente assistiu junto, eu e meu esposo Zé Carlos lá do Cine Paiéé. Hum,
3: no escurinho do cinema,
1: chupando tropas de anis. No escurinho do cinema, né? hum chupando drops de anis que nada mas minha querida amiga Joana Dark eu queria que você me dissesse aos ouvintes um livro que você leu e que recomenda
2: um livro Joninhas que eu recomendaria e esse livro faz parte de uma história bem interessante porque como eu comecei a namorar com meu esposo Zé Carlos muito cedo e não trabalhava eu comecei com 14, ele com 16 anos e aí a gente morava de manhã, de tarde e de noite meu pai um dia reclamou que estava namorando demais então eu modifiquei os turnos de namoro e isso me fez a acessar algumas leituras e como nós éramos muito amigo, nós morávamos ali na professor Tavares, na rua da Aurora e muito amigo dos padres, né? Padre Pio e Padre Constantino e aí Padre Pio me cedeu um livro e esse livro realmente me marcou e é impressionante como eu ainda trabalho com esse livro é o poder do subconsciente de Joseph Murphy então esse livro me marcou bastante e eu recomendaria é o poder do subconsciente então é, esse livro nos ajuda muito eu tenho trabalhado bastante com conceitos ainda que é, custa nesse livro. Um deles é que o tesouro... nós temos um grande tesouro... dentro de nós mesmos. Então... É, e que você quando lida melhor... com sua mente subconsciente... você tem muito mais sucesso... na vida... melhora as relações humanas... melhora os diálogos... melhora o seu nível de consciência. Então esse livro está vivo ainda na minha mente... Tenho trabalhado com ele, monto cursos ainda sobre ele, vale a pena.
1: Menina Joana Dark, o que é que Itapeipu lhe deu de bom?
2: Falar do meu querido Itapeipu, Joninhas, é falar de uma origem, de uma história. Então, eu tenho uma profunda conexão com aquele lugar onde eu nasci. É uma história, assim, muito linda e a história de meu pai lá dentro, Itapeipu, o homem caridoso, o homem que ajudava tantas pessoas lá dentro e mãezinha, o que ela fez para aquele lugar como professora. Então, Itapeipu me traz isso, me traz uma recordação com muito amor. Então, quando eu decidi... É, dar uma contribuição àquela comunidade, é uma resposta a tudo que eu recebi daquele lugar. Um lugar simples, um lugar que não cresceu muito, mas tem um ar de amorosidade, tem um ar de calma, tem um ar de tranquilidade. E hoje eu vou muito a Itapeipu, e é uma alegria muito grande quando eu chego lá, porque eu me sinto conectada com aquele lugar foi onde meu pai foi enterrado, foi onde mãezinha pediu para ser enterrada. Então, tenho vínculos profundos. E é uma felicidade muito grande quando eu vou lá. vejo muito a e me hospedo lá e tenho esse sentimento de profunda gratidão a este lugar que eu nasci, me conectei com esse lugar, dei os meus primeiros passos de vida e amo dormir lá, amo quando eu passo uns dias lá em Tapeipu.
1: eu sei perfeitamente que a empresária, a empreendedora a liberal Joana Dark não está sintonizada com isto que eu vou perguntar agora, mas como cidadã de Jacobina você como prefeita quais seriam as suas prioridades para a nossa região Joana Dark
2: Jonias, você me faz agora uma pergunta que está fora do meu radar. Né? Na verdade, a questão política é uma, uma questão que sempre teve distante né, das minhas prioridades. E é bem interessante que com esse trabalho da creche as pessoas confundiam, as pessoas achavam que eu tinha algum interesse político. É, mas meu trabalho da creche de Pedro de Itapipu foi um trabalho de tarefa de vida. Mas como você me pergunta se eu fosse prefeita, quais seriam as prioridades? Como eu penso sempre em profissionalização como administradora e eu trabalho com um conceito dentro do mundo organizacional que são os três P's para gerar resultados. Então, como prefeita, eu trabalharia também em cima dos três P's. Então, o primeiro P, planejamento e gestão. Trazer esse nível de profissionalização, de planejamento, com metas, com acompanhamento de resultados, com acompanhamentos de planos de trabalho, então, traria esse P que corresponderia a essa visão que o mundo dos negócios nos traz. Só que o negócio da área pública é um, é servir ao público. O outro P que trabalharia seria o P de processos. O que é isso? Na área pública, a gente sabe muito dos processos que tem um número que dá entrada no protocolo, etc. Mas quando a gente fala de processos como otimização de resultados, nós estamos falando de um conjunto de atividades que gera melhores resultados. Então, é mapear processos, é dizer o passo a passo do fazer para não ter falhas e o fazer de forma otimizada, otimizada de recursos financeiros, otimizados de orçamento, otimizado de número de pessoas envolvidas. Então, essa é uma terminologia muito utilizada dentro do mundo empresarial, mas eu sempre acreditei que podemos trazer isso para a gestão pública. E o terceiro P, que otimizaria qualquer gestão pública ou privada, pessoas. Então, eu tenho que cuidar das pessoas e dos líderes. Então, esse P de pessoas envolve o quê? Principalmente a capacitação de líderes. Os líderes da área pública, eu já trabalhei muito nessa área, precisam de atualizações sobre liderança, sobre geração de resultado, como conduzir pessoas. Então, é preciso profissionalizar. Mesmo com a questão das indicações que são naturais na área pública, mas é preciso profissionalizar. Então, cuidaria de pessoas olhando para os líderes e olhando para os servidores. Então, políticas públicas voltadas para a profissionalização também dos servidores.
1: Pois é, então, Joana Dark, infelizmente nosso tempo já se expirou, mas eu queria deixar aqui para os ouvintes de, da Aide Jacobina FM... E toda a região, da satisfação que eu tive de um dia entrevistar uma pessoa com um nível de conhecimento fantástico e que não fica só para si, compartilha com as pessoas esses seus esclarecimentos. Então, mais uma vez, manifestar aqui a minha admiração por você por essa Jacobinense danada filha da professora Terezia Rego e do brilhante Pedro Carneiro e que nos deu essa grande chance de ter um conhecimento mais mais próximo de você então mais uma vez muito obrigado e deixo agora você para suas considerações finais.
2: E para finalizar esse momento tão especial de estar falando aí com vocês e nessa rádio, eu quero agradecer a você, Jonias, pelo carinho, pelo convite, pela lembrança de falar de Mãezinha, falar de meus irmãos, agradecer a Geider também, já tivemos juntos aí na rádio muitas vezes, e agradecer a Jaques. Né, Foi aluno de mãezinha, tem um carinho sempre muito especial por ela. E eu fiquei bastante feliz de poder contar um pouco mais da minha história, da minha intimidade pessoal, da minha intimidade profissional. Mas eu quero, Joninhas, ao finalizar, eu queria me dirigir aos jovens de Jacobina e região. Acredito muito na juventude, nós sabemos que os jovens serão os dirigentes do futuro serão os políticos do futuro serão os empresários do futuro mas que eles pudessem agora que estão nos ouvindo pudessem pensar em um projeto de vida eu acho que o jovem não pode ficar fora de um projeto de vida até para encontrar a sua verdadeira felicidade ou a sua verdadeira realização então, eu queria trazer alguns pontos que eu acredito e me dirigir de forma bem carinhosa para os jovens, porque eu acredito nessa geração, como a geração que vai conduzir os destinos do país, mas que pudessem trabalhar com quatro pontos especiais. Cuidassem das emoções. A inteligência emocional é algo importantíssimo para que a gente possa ter um futuro brilhante, um futuro de realização. Então, pensem sempre em cuidar das emoções do passado, do presente e do futuro. Então, isso requer, queridos jovens, autoconhecimento. Buscarem trabalhar além desse conhecimento da escola, que é fundamental para a gente poder crescer e evoluir, mas cuidar-se também de vocês através do autoconhecimento. Então, trabalhar as emoções do presente, passado e futuro é algo que consolida o nosso processo de maturidade. Mas também eu queria dizer para os jovens que cuidassem de alimentar as virtudes que podem dignificar as pessoas. Sabedoria e conhecimento, trabalhar a coragem, a bravura de realização mas cuidassem também do amor e a humanidade a bondade, a generosidade com o outro e outra virtude importantíssima que eu acredito que o jovem também precisa trabalhar é a justiça trabalhar o espírito de equipe é lealdade, imparcialidade o um dever né? isso leva à justiça e à moderação a moderação é outra virtude essencial para o jovem, que envolve prudência, envolve cuidado, envolve humildade e modéstia. Mas que não esquecessem da virtude número 6, que é a transcendência. Nós precisamos trazer para a vida dos jovens o conceito de espiritualidade, que nos leva a saber quem nós somos apreciar a excelência, apreciar o poder, o perdão, esse poder interno, o humor, a graça, tudo isso nos ajuda. E algo importantíssimo que eu quero, importantíssimo que eu quero trabalhar, é no sentido de levar essa mensagem para os jovens: a necessidade de trabalhar o propósito. Todos nós viemos ao mundo com um propósito. Este propósito é quando nós encontramos o nosso verdadeiro talento, porque cada um de nós tem um talento. E um talento que veio ao mundo para servir. Então, a você, jovem, que está nos ouvindo agora, pense nisso. Pense em qual é o seu propósito de vida. Nós não viemos ao mundo apenas para nascer, crescer e morrer há algo muito maior por isso, para que vocês encontrem a verdadeira felicidade enxerguem que a felicidade é um estado de ser não é um estado de ter e se é um estado de ser nós precisamos cultivar a nossa essência cultivar as virtudes que nós temos cultivar os nossos pontos fortes, porque cada um de nós tem pontos fortes mas como nós somos humanos nós temos também os pontos de melhorias. Então, eu quis deixar esta mensagem final para os jovens, para que possam fazer essa conexão de dentro para fora e a conexão com a sua essência que é divina e que vocês possam encontrar essa verdadeira identidade. Um abraço a todos, a todos os ouvintes da rádio que está agora conectado conosco e dizer que foi uma alegria imensa, Joaninhas, está com você nessa manhã. Um abraço grande.
4: O visibile avere fra le braccia tanta felicità baciare le tue labbra che odorano di
5: Esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer e a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é
1: sua Olha aí, Geide, as músicas que Joana Dark gosta, e nós homenageamos nessa hora, e ratificar, Geide, de que a genética não mente. Nós vimos aí, Joana Dark, ratificar, ou ratificando, a vigorosidade da professora Terezinha Rego, e a amorosidade né, do seu Pedro Carneiro. A gente sentiu aí nas perdas familiares a resiliência da professora Terezinha, que se amodando a situação e dando condução à vida. E o altruísmo, né? Do seu Pedro Carneiro que foi um homem que se doou a Itapeipu e a a que a... 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 assumir assumir a creche trazendo muito, muito amorosidade aquelas crianças da sua terra de Itapeipu uma coisa que se ressalta também na, na querida Joana Dark, Jeida é a sua autonomia quando ela faz uma carta ao governador do estado mostrando uma autonomia uma independência para poder a enquadrar-se dentro do, do nível superior que ela, ela já possuía. Então, a Joana Dark Geider no, não nos surpreende, porque é uma pessoa dedicada, a, principalmente a sua família. E agora com a alegria da chegada da Heloísa. Geider Gomes.
6: Meu caro Joninhas, meu caro Jonas Ferreira, amigo e amiga que nos acompanha, no Agora é com Joninhas mandar um abraço especial à nossa querida, vou chamar de professora porque quando tive a oportunidade também de entrevistá-la, de entrevistá-la para que ela pudesse falar até de eventos, né? De coach aqui em Jacobina, ela disse quando me chamam de professora eu me sinto extremamente feliz pela referência que foi, que ainda é na memória do Jacobinense da professora Terezinha Rego, sua mãe, né? A história de vida da Joana Dark, simplesmente fantástica ah, os obstáculos as dificuldades enfrentadas, né? E sempre ela com esse sorriso bem meigo, bem humilde, é, próprio da sua personalidade. Eu vou pedir a Arthur para voltar com as imagens aí na tela, para quem tá acompanhando, esteve ouvindo o seu bate-papo, aí ela, a Joana com seus pais e irmãos, e aí... Vai devagarzinho, tu volta lá, por favor. Aí essa imagem com seus pais na formatura, em administração, a administradora a Joana Dark, ao lado dos pais, o seu Pedro Carneiro e a professora Terezinha. Tem mais aí para vocês que estão nos acompanhando. Este momento, junto aí com o na Fundação Espírita Pedro Carneiro, né? Uh, primeiro ano da creche, tio Pedro. Coloca outra imagem, lançamento do seu livro em Jacobina, seja exponencial na vida e nos negócios. Tenho esse livro autografado pela Joana Dark, fantástico que ela fala dessas experiências, né? Incluindo, Joninhas, algo assim que eu considero fantástico que ela faz, que é a questão espiritual, né? Porque no mundo hoje dos negócios, no mundo hoje materialista que a gente vive, é até tido como preconceito falar de do lado espiritual falar de Deus a gente que tem vergonha de falar de Deus né de falar de, de espiritualidade e Joana consegue quebrar esses grilhões consegue quebrar esse preconceito mostrando que isso é importante para a formação inclusive do empreendedor né para a formação do empreendedor coloca mais imagem aí Arthur olha aí a Joana Dark com colegas e professores no Deocleciano Barbosa de Castro você deve estar tá aí nesse meio também, né, Joninhas? Solta aí mais outra imagem. Ah, aí é uma, um reconhecimento na Câmara de Vereadores de Jacobina, onde ela realizou também uma palestra sobre a questão do seja exponencial na vida e nos negócios. Tem mais imagem. Olha aí retrata a nossa história, Jornal Vanguarda, né? Falando que do seu nascimento em 26 de novembro de 1957, o jornal Vanguarda que circulava em Jacobina de região, dando a notícia do nascimento da Joana D'Arc. E aí ao lado da sua na sua paixão, a neta Eloísa. Tem mais imagem, Arthur? Aí ao lado do seu esposo e também dos filhos. São algumas imagens que vocês acompanharam aqui no agora é Joninhas de hoje. E eu fico extremamente feliz Joninhas e amigo e amiga que nos ouve com a essas histórias de Vitória, né? Porque em tempos de tanta dificuldade como a gente conta e comenta aqui nos programas jornalísticos a gente se deparar com a história de um jacobinense que nasceu num distrito pense num local que eu acho assim muito aprazível, muito legal, muito bucólico, eu gosto demais de Itapeipu, Há algumas vezes que tive a oportunidade de visitar, eu gosto muito de Itapeipu nascer num local pequeno, no interior da Bahia, numa localidade pequena, e buscar novos voos, buscar novos ares, mostrando a sua perseverança, a, o seu espírito aguerrido, né? Quando ela escreve a carta lá para o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, né, Joninhas? Pedindo em, enquadramento, mostra o espírito de, de Joana, de pensar para frente e de mostrar que é possível vencer. Então, e você... E de
1: muita e de muita autonomia, gente. Isso. Gomes, porque... Se convencionou que para se si conseguir as coisas teria de ter padrinhos públicos. <risos> e ela não, ela teve a autonomia de fazer sua carta ao próprio governador e daí então ser é, 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 atendida, inclusive, na sua reivindicação. É. Muito bacana, João, a autonomia dela.
6: Joninhas e você falando de autonomia. Nós estamos falando, eu queria encerrar minhas observações, minhas ponderações, falando o seguinte, em tempo também que nós falamos tanto de empoderamento feminino, das mulheres buscarem seu espaço, de estarem lado a lado com os homens, Joana foi uma precursora, Joana foi uma pioneira nesse sentido, porque ela avançou essas, essas, esse preconceito que eu falei tanto de falar da questão espiritual, como de quanto mulher dizer assim, não, eu tenho o meu espaço, vou garantir o meu espaço Mas e ela gente fez. É,
1: feminista, gente.
6: é, um empoderamento feminino, ela faz até, é ela um cita, empoderamento feminino, é, exatamente. Ela, ela cita essa questão aí até da, do grupo de mulheres empreendedoras Jacobina, quer dizer, ela como coach, trabalhando com essas mulheres e ajudando a essas mulheres se conhecerem, né? E terem mais é, força de vontade, determinação para vencer. Tem participações, viu, Joninhas? A a professora Joelma Belitardo, pro natação, está dizendo aqui, já estou chorando de emoção. Ela mandou uma mensagem enquanto você estava no bate-papo. Professora Terezinha e senhor Pedro são minhas referências de amor e disciplina. Minha eterna professora, melhores lembranças da minha vida. Assisti em slide o clássico João e Maria e eu assistia na casa da professora Terezinha, diz aqui a Joelma Belitardo, em mensagem para o nosso programa a Ana Paula tá aqui participando dizendo o seguinte, bom dia entrevistar uma pessoa espiritualizada é outra coisa, até que enfim é preciso despojar se do ego, diz aqui a pró Ana Paula, também participando do nosso programa tem mais mensagens aqui daqueles e aquelas que estão acompanhando o nosso programa e querendo falar também com a Joana Dark, tem aqui o Cardoso Moreira que é escritor e também conterrâneo de Joana, historiador de Itapeipu, solta aí Arthur.
0: Bom dia professor Joninhas e aos ouvintes da Jacobina FM. Venham através do programa Agora é com Joninhas parabenizar e reconhecer o valor da minha querida conterrânea Joana Dark, amiga lá dos tempos de Itapeipu foi no aconchego da sua família jogando bola com seus manos e curtindo o São Pedro da Boa Vista que a conheci foi ela guiada pela professora de várias gerações Terezinha Rego sua mãe e depois voando com suas próprias asas para o mundo do saber Sendo Joana Dark, grande mãe, esposa, professora, escritora, palestrante e multiplicadora dos seus conhecimentos e compartilhando para todo o Brasil. Joana Dark é fruto do mais puro gosto pelo saber e pelo desenvolvimento de pessoas e profissionais dos mais variados segmentos da sociedade moderna e de todos aqueles que em suas palestras comparece veja amigo Joninhas e ouvinte inte inteligentes da Jacobina FM a nossa conterrânea Joana Dark, garimpando através do mapa da mina é uma excelente mentora de líderes com vários artigos e livros publicados tenho enorme gratidão pelo trabalho desenvolvido por Joana Dark junto às crianças e aos mais carentes da nossa terra. Fico agora eu aqui escutando, rindo e abraçando a Joana Dark, ao professor Joninhas, a Geider ah. e a todos os ouvintes da Jacobina FM. Beijo no coração
6: de todos e um forte abraço. Cardoso, tá aí, olha historiador, escritor, também participando, tem mais ouvintes, tem mais gente participando, viu, Joninhas? Vamos falar com Francisco Fernandes, o Coquinho, que nos mandou mensagem de áudio. Bom dia, Coquinho. Bom
7: dia, Geira. Eu acompanhei o programa hoje, rapaz, que história espetacular dessa senhora, viu? Tudo, tudo com perfeição, tudo maravilhoso, os conselhos melhor ainda, principalmente para os jovens. E as músicas então, valeu, parabéns, e ao programa de hoje, todos, na verdade, mas tem uns programas que realmente chamam a atenção. O de hoje foi especial. Valeu, meu querido, estou na cidade, luz e paz, Deus nos abençoe sempre.
6: Está aí, Francisco Fernandes, o Coquinho, né, parabenizando o Agora é com Joninhas. Vercelêncio Moreira, Olá Dark, hoje quero renovar o meu apreço pelo seu talento, sempre que vejo você lembro da nossa querida e grande mestra Terezinha Rego, exemplo de dinamismo, a grande responsável pela sua formação, dada pela condição de genitora e da participação direta na condução de sua educação pedagógica, foi com maestria a grande influenciadora da formação desse seu talento, que agora nos presenteia com sua entrevista demonstrando simpatia, conhecimento e liderança. Parabéns Dark, você é motivo de orgulho para nós, jacobinenses. Além do orgulho e satisfação de sermos de Itapeipu, agora fico mais orgulhoso por saber que também tivemos uma mãe em comum, a mãe Ana. Bom dia, Geida e Joninhas. Parabéns pelo quadro. Agora é com você, Joninhas. Vé Moreira, que manda esse abraço aí também para a Joana Dark. Solange Moura está dizendo, bom dia, uma história maravilhosa. Parabéns, professora Joana Dark. E parabéns ao professor Joninhas. É biólogo, mas está dando um show como historiador, diz aqui a Solange Moreira, também lhe parabenizando, viu, Joninhas? E tem mais participações. Vamos falar com Gerilson Moura, que também nos encaminha a mensagem de áudio. Bom dia, Gerilson.
7: Bom dia, gente. Eu estava ouvindo também essa entrevista aí com a, essa senhora aí. Eu fui aluno da mãe dela, da professora Terezinha Rego. Estudei no colégio dela ali, vizinho a Aurora do primeiro ano da primeira série a, a, a quarta série aí quando eu saí de lá eu fui direto pro Deocleciano, lembrança muito boa viu, aí eu lembro que e era de manhã e à tarde viu, era o dia todo e na sexta-feira, quando chegava na sexta-feira aí tinha que acertar a tabuada para poder ser liberado para ir pra casa, toda sexta-feira era, um pandem era, uma, era uma confusão, viu? E aí quem tomava a, a tabuada era a professora Terezinha Rigo Era com ela, não era com a professora de sala não. Era com a professora Terezinha Rego, que tinha que e tomar a tabuada com ela. Se acertasse, e aí ia, ia pra casa. Se não, ficava lá até acertar. Beleza, gente? Boa lembrar
6: viu? Eu Gerilson lembrando da, da mãe da Joana Dark, né? que é Referência jeito, na educação. Pois não, Jonas.
1: Você imagina que naquela época <risos> já tinha um regime integral, né? É. Criado pela professora Terezinha, regime de full time. Pela manhã aprendizado, pela tarde é, receber o que o que o, o indivíduo, o que o aluno aprendeu. Então,
6: fantástico. É. Esse depois Hoje tem dia. uma dificuldade em meda imensa, tremenda para se implantar o um sistema integral, né? E, e ela conseguia fazer isso com maestria em outros tempos, em outros idos. Vamos à participação do Genário Laurindo, o de Paraíso, novo Paraíso agora em São Paulo, participando com a gente.
8: Bom dia, Geider, Bom dia, Joninhas. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacobina FM, Blitz Primeira Edição. Joninhas, parabéns mais uma vez. Você escolhe os entrevistados a dedo e ficamos muito felizes em ver conterrâneos e mais especificamente do nosso município, sendo vencedores, empreendedores, sendo exemplos. A nossa entrevistada, a senhora Joana Dark, quando nasceu, o seu papai e a sua mamãe teve a antivisão de lhe dar esse nome. Esse nome Joana Dark lhe é muito apropriado por todas as investidas, por todas as qualidades que ela adquiriu no decorrer do tempo. Vencedora, sim. Exemplo, sim. E ao finalizar com essa linda música da Tiola Tinquete, De Cometi Amo, você fecha com chave de ouro a sua entrevista. Parabéns. Parabéns à senhora Joana Dark, parabéns ao Joninhas, parabéns à Rádio Jacobina FM por manter o padrão de qualidade. Um bom dia a todos.
6: Obrigado, ah, Genário. Olha aí, Genário também fazendo referência. tá lá em São Paulo. Não perde o nosso programa. Não perde o Agora é com o Joninhas. Urica do Caldo de Cana. Bom dia, Geide, de Joninhas. E a professora Joana Dark. a todos, uma muito boa entrevista. Parabenizando a professora Joana Dark também aqui na participação. Vamos falar com Pedro Gonçalves. Doutor Pedro, final telefone 8295. Meu caro Arthur Fabson. Bom dia, doutor Pedro Gonçalves.
4: Bom dia Geider Gomes, bom dia ouvintes da Jacobina FM, bom dia Joninhas. É um prazer enorme é, ser conterrâneo de uma celebridade como a professora, escritora, empreendedora e tantos outros adjetivos que aqui eu não posso qualificá-los, tá? Porque são muitos, tá? Eu não conheci Infelizmente, eu não conheci o seu Pedro Carneiro, mas tive a felicidade ímpar de conhecer a, a professora Terezinha Rego. E quem não conheceu a professora Terezinha Rego em Jacobina? Figura impoluta, figura que lutava para a educação do, 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 dos jovens jacobinense E mais ainda, frutos. A professora e a escritora, a empreendedora, Terezinha, eh é, Joana Dark, é fruto dessa junção do bem. Que felicidade Geider. Simplesmente ouvir a, a pessoa de Joana Dark. Essa celebridade que muito tem contribuído para o progresso do nosso país do mundo, porque as letras se perpetuam parabéns Jonas você trazendo essas celebridades para esse programa que hoje é uma realidade Jeider você é um, um, um comunicador ímpar mas tirando esse programa não é que tenha projeto de tirar agora é com o Jonias é. você vai caminhar com a perna só valeu meu irmão valeu Jonias parabéns meu irmão pelas escolhas das pessoas que que sempre vem a esse programa agora é com o Jonias
6: Doutor Pedro Bom Gonçalves salve. Jonias aqui vai ficar agora é todo dia rapaz não é só um dia na semana não é porque o passe dele é caro viu passe dele é caro. Grande abraço doutor Pedro. Bom, Jonas Ferreira, nós temos mais participação, vamos falar com a professora Ana Pinho, que é diretora da escola Aquarela e amicíssima amiga de infância da Joana Dark, que também tá participando com a gente.
3: Agora é com Junias. bom dia Joninhas, bom dia Geider. bom dia ouvintes do Agora é com Joninhas, meu nome é Ana Pinho, venho aqui homenagear essa maravilhosa mulher empresária, escritora, dinâmica, inspiradora. Jonadar, que você é um grande exemplo de ser humano. Suas atitudes, as suas ações, o seu dinamismo, a sua liderança, de empoderar tantas mulheres e tantos seres humanos. É, no seu mapa da mina, quantas coisas boas aprendi e no decorrer da vida você foi fonte de minha inspiração. Então, eu quero te desejar toda a felicidade e sorte do mundo que continue brilhando porque sua luz é infinita, imensa e eu só tenho a dizer que em nome da família nós te desejamos tudo de bom. Então, parabéns, Joninhas, parabéns, Joana Dark. Vocês são é... maravilhosos. Então, bom dia, cheio de bênçãos.
6: Professora... Ana Pinho, professora diretora da Aquarela, também fazendo essa referência à sua amiga e participando aqui do nosso Agora é com Joninhas. Robério Pires, nosso vizinho, tá aqui dizendo, bom dia Geide, ao é mestre Jonas, parabéns a esse grande mestre, sempre buscando nossas raízes, mexendo na nossa memória, professora Terezinha, nossa pró sempre lembrada, saudades e parabéns a Dark, pela brilhante entrevista, diz aqui também o Roberto Pires, em mensagem para o nosso programa. A Joana Dark nos dá o privilégio, Joninhas, de, é, é, nesse, nessa abertura dessa manhã, né, nós estamos já às 8h31, abrir os nossos horizontes, né, é, é, germinar, regar a nossa mente na possibilidade de, de sonhar. De buscar os nossos sonhos, de lutar por pelos nossos ideais, né? Com esse exemplo de vida, com essa história que ela contou e onde ela conseguiu chegar. Parabéns mais uma vez a você, Jonas Ferreira. Pois é,
1: gente. É nada mais do que confirmar a qualidade
6: da Rádio Jacobina. Você é está bem baixinho aí, viu, Jonas? Você está bem baixinho. Você está por onde? Eu estou aqui, não? estou aqui na minha residência. Você está bem baixinho aí. Tenta tenta falar um pouco mais perto aí, uma localização melhor, porque tá, seu, seu áudio agora tá bem baixinho, bem lá no fim do túnel.
1: Pois é, gente, é, tá dando para ouvir agora?
6: Hum, bem, bem baixo, Jonas. É, infelizmente, Vom... talvez seja a conexão aqui do, do, do da empresa de... Vamos tentar, a, a possibilidade de a gente restabelecer o contato com o Jonas, porque dessa, pronto. Vamos tentar, Jonas, tenta entrar em contato de novo, liga de novo, porque senão vai ficar comprometido, né? A sua participação. Eu vou aguardar Jonas voltar para complementar essa participação eh, do Joninhas com a professora Joana Dark, né? Professora Joana Dark, que desfilou hoje no Agora é com Joninhas. Eh, daqui a pouquinho, tem Marco Antônio, né? Aqui no nosso na, no prosseguimento Uh, do programa, mas essas participações de Jonas e quando Jonas traz essas histórias de jacobinenses que fizeram e fazem sucesso em Jacobina né? ou seja, de Jacobina lá fora, é o intuito exatamente de servir de molde, servir de exemplo para principalmente essa juventude que tem caminho, que tem condição de vencer pelo caminho da retidão, da honestidade, do respeito das coisas certas, né? É importante fazer essa referência. Outra referência que eu quero fazer para chamar a Joninhas, lembrar que a professora Terezinha Rego a mãe da da Joana Dark é uma das ilustres estrelas da nosso nosso painel aqui na na sede da emissora nós temos personalidades jacobinenses, homens e mulheres que fizeram e que fazem a história de Jacobina e a professora Terezinha Rego também faz parte dessa galeria de homenagem da rádio Jacobina FM. Jonas Ferreira, lhe escuto bem aí, deixa eu ouvir eu estou bem, tranquilo, gente. Ah, agora sim, tudo beleza.
1: Pois é, essa homenagem à professora Terezinha, é, demonstra né, o reconhecimento da Rádio Jacobina FM e de toda a comunidade de Jacobina para essa, de essa, essa profissional da educação que marcou efetivamente a sua época na passagem por
6: aqui Geide. olha e tem mais ouvintes ah, o Devani Lopes está dizendo bom dia Joninhas, fomos da mesma época aí no Deocleciano a Eliana Oliveira, a está dizendo parabéns Joana Dark pelo seu grande desempenho e exemplo nosso, pro, do nosso povo e lembro muito da nossa pró Terezinha que tenho a honra de dizer que minha formação agradeço a ela. A Ana Pinho voltando a participar, tá nos acompanhando parabenizando você, Joninhas por um programa tão especial e de grande relevância e desejando sucesso e a grande inspiração para tantas tantas pessoas, parabenizando o Joana Dark dizendo que a ama muito. Jonas Ferreira, você nos dá mais uma vez nessa quarta-feira um tornando a nossa manhã mais alegre, mais é, trazendo essa possibilidade, como eu falei, de regar a nossa mente para novas ideias, para novos horizontes, para vencermos na vida. E o que é que você já está preparando? Porque assim, você quando chega aqui na quarta-feira, você já tem a preparação de uma semana. Quando você chega aqui para apresentar, você já está pensando lá na frente, na quarta-feira que vem. E o que é que você pode nos adiantar aí, Joninhas?
1: Olha, gente, partindo daquele princípio de que eu busco sempre a qualidade para acompanhar a demanda da Rádio Jacobina FM, eu estou aí pesquisando, jeito, para ver o que é que pode acontecer na próxima quarta-feira.
6: Você está em contato com o Pentágono, com a FBI, é, e com tudo, né? É,
1: com essas <risos> instituições que me dão suporte. Viu,
6: <risos> pois é, Jonas, mais uma vez, bom estar com você aqui nas quartas-feiras. Desejar um bom restante de semana e espero antes, então, da quarta, que a, que você participe para nos trazer aqui já detalhes, tá bom? Olha,
1: gente, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço àquela equipe do Jalto Peças. Opa! Não é? é, o João Júnior, Vinícius Lima, o Carlos Rafael, a Nara, todos eles nesse momento aqui, batalhando, já começando o dia atendendo com aquela cortesia todos os clientes do Jalto que tem o preço mais, mais bacana de toda a região de negócio
6: E agora também tá em Jalto também recebendo boleto, você pode pagar boleto, conta de água, de luz parcelar em 12 vezes, sabia disso? É lá no Jalto Peças, viu? É outra é, novidade o serviço, que o João Mazinho tá, in, tá integrando aí, viu?
1: Pois é, são os serviços que o Jalto Peças presta a toda a comunidade, além daquele precinho Barato, Geida.
6: Jonas, até próxima quarta, meu amigo. Um abraço fraterno.
1: Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Jacobina FM. E me mandar também um abraço para José Carlos Dias, o Tibira, Tibira. Que é o, nosso, o nosso novo ouvinte. tava me encontrando ontem que não perde seu programa, gente. Grande abraço, Tibira. Valeu,
6: valeu, Joninhas. Um